0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal hier in deinem Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und heute reden wir mal über etwas, was jede Unternehmerin und jeden Unternehmer zwingend angeht. Ich möchte heute mal mit dir über die Perversion der Preisgestaltung sprechen. Ich möchte heute mal mit dir über das Thema Discount und Rabattschlachten sprechen und wie ungesund das für eine Ökonomie ist und wie ungesund das insbesondere für dich und dein Unternehmen ist. Seit Jahrzehnten füttern uns Marketingfirmen mit irgendwelchen optisch attraktiven Preisen und sie flüstern Unternehmerinnen und Unternehmern sonder super Rabattaktionen ein, weil die Menschen aufgrund ihrer persönlichen Konsumwut und irgendwelcher Sparanreize zu Schnäppchenjägern und Sparfüchsen erzogen worden sind. Und wenn ich hier von Konsumenten spreche, dann spreche ich in allererster Linie jetzt zunächst erst einmal vom Endverbraucher. Denn egal, ob du haptische Produkte anbietest, ob du ein Coaching anbietest ob du sonst irgendeine Dienstleistung anbietest, wie Friseur oder Kosmetik oder Fußpflege, was auch immer, die Menschen wollen immer weniger dafür bezahlen, obwohl die Leistung immer gleich geblieben ist oder ob sie, obwohl sich die Leistung vielleicht sogar in ihrer Qualität verbessert hat. Doch wo kommt das eigentlich her? Wir könnten jetzt mal einen großen Bogen schlagen und sagen, naja, wenn du dir mal anschaust, wie wenig Geld den Menschen eigentlich nach der Finanzmarktkrise 2008 noch in der Tasche blieb, wo viele Menschen Vermögen verloren haben und nachher eine riesen konsumentenkredit marketing bei allen möglichen Banken angelaufen ist mit dem Prinzip oder nach dem Prinzip, kauf doch lieber heute und zahle es in der Zukunft zurück. Dann hast du das, was du haben willst, nicht erst dann, wenn du das Geld hast, sondern wir geben dir jetzt Kredit und kauf doch jetzt. Und wenn du eine Summe X zur Verfügung hast, sagen wir mal 5.000 Euro Ratenkredit, ja, was passt denn da alles rein? Kann ich für möglichst wenig Preis viel konsumieren? Ja, das steckt schon im Begriff, Konsumentenkredit. Doch mal ganz ehrlich, wollen wir denn unbedingt konsumieren? Wollen wir denn jeden möglichen Unsinn und jeden möglichen Müll haben, nur weil wir ein Budget haben ja, und möglichst viel dafür bekommen wollen? Oder ist das Thema Qualität wichtig? Ganz ehrlich? Diese Billigheimerei ist für mich mittlerweile zu einer unerträglichen Tatsache geworden und da helfen für mich auch keine Argumente mehr, die irgendwie auf das Thema globaler Wettbewerb abstellen und es gibt doch so viele Marktbegleiter und so viele Konkurrenten und da muss ich mich schon mit meinem Preis in irgendeiner Form ja abheben. Ganz ehrlich, wenn ich meine Business and Finance Mastery mache, das ist mein Mastermind-Programm, vielleicht hast du davon schon gehört, dann sitze ich mit vielen Unternehmerinnen, nicht viele, ja maximal zehn Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen und begleite sie ein ganzes Jahr lang durch ihre unternehmerische Entwicklung. Und einer der Themenpunkte, die wir dabei immer haben, ist natürlich das Thema Preisgestaltung. Denn wenn du Unternehmerinnen und Unternehmer bist, dann weißt du selbst, wie hart es ist und wie anstrengend es ist, ein Produkt zu entwickeln, eine Dienstleistung zu entwickeln. Und gerade bei haptischen Produkten, da sprechen wir ja teilweise von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, da sprechen wir von Maschinen, die du brauchst, um die zu bauen und vieles, vieles mehr. Und wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, mit möglichst günstigen Preisen eine große Anzahl von Kundinnen und Kunden zu erreichen, naja, dann ist der Aufwand, den du betreiben musst, ultra groß. Würdest du einen Preis gestalten, der fair ist in deinem Sinne, der alles widerspiegelt, was du an Entwicklung in dieses Produkt hineingepackt hast, dann würdest du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch deine Preise vertreten. Und so geht es den Teilnehmern in meiner Mastermind auch immer wieder, denn wenn wir dort zusammensitzen, dann ist das eine Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern, die nicht nur schon eine Weile im Markt sind, sondern die genauso wie ich auch das Gefühl haben, dass irgendetwas am eigenen Pricing optimiert werden könnte. Und weil das eben nur Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die dort in dieser Gruppe zusammenkommen, hat natürlich jeder von ihnen auch in der Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen, die daraus entstehen, wenn wir da zusammensitzen, auch einen klaren Blick dafür, wie wichtig ist ein faires Pricing? Wie wichtig ist ein der Entwicklung eines Produkts oder einer Dienstleistung entsprechend angepasstes Pricing? Und wie selbstbewusst trete ich damit nachher auch im Markt nach außen auf und kommuniziere meinen Kunden, dass es so und nicht günstiger dieses Produkt zu, äh, zu haben gibt? Jeder Unternehmer da draußen weiß oder zumindest sollte er es wissen, wie man einen Preis sinnvoll kalkuliert. Insbesondere wenn es darum geht, dass es dem Unternehmen nachher Profit einbringt. Und jeder Unternehmer weiß auch, dass jeder Nachlass das Unternehmen zwingt, eine viel höhere Stückzahl des Produktes oder dieser Dienstleistung für den gleichen Preis zu verkaufen. Doch mal ganz ehrlich, was glaubst du, wenn ein Unternehmen dieses Spiel um den Discount, dieses Spiel um immer günstigere Preise, damit ein bisschen mehr Marktanteil bei ihm oder ihr hängen bleibt, wie lange kannst du das durchziehen und wie kannst du deine Kunden nachher wieder daran gewöhnen, oder die Akzeptanz bei ihnen erzeugen, dass du deine Preise jetzt folgerichtig auch mal wieder nach oben packst oder an, äh, anhebst. Und da hilft auch keine Argumentation von Inflation. Du siehst gerade in vielen Branchen, dass seit 2022, als die Inflationsspirale begonnen hat, sich nach oben zu entwickeln, dass viele Menschen ihren Konsum zurückstellen. Und wenn sie konsumieren, dann schauen sie noch viel mehr auf irgendwelche Schnäppchen. Also ganz ehrlich, und das möchte ich jetzt hier mal so als These oder als mein Statement abgeben in dieser Folge, Discountpreise sind etwas für die Menschen, die sowieso nie wirklich was reißen werden oder wollen. Dann stell dir mal vor, du bekommst, nehmen wir mal so ein typisches Beispiel, einen Online-Kurs statt für 499 Euro, jetzt für 19,95 Euro. Wie wichtig ist es dir persönlich, dieses Investment nachher, durch das Nutzen dieses Online-Kurses wieder reinzuholen, wieder zu verdienen. Ja, es gibt da, tausend, da draußen ja tausende von Online-Kursen, wo man sagen kann, okay, die sind einmal entwickelt, die sind einmal hergestellt. Damit ist der Aufwand für den Produzenten kalkulierbar. Aber je mehr Leute ich erreiche, desto mehr Umsatz mache ich. Ja, Aber vorher musst du natürlich auch viel Advertising reinstecken. Vorher musst du den bewerben. Du kannst den nicht einfach einmalig irgendwo auf einer Website präsentieren oder in, on, in, in deinem Facebook-Profil posten oder in deinem Instagram-Profil und darauf hoffen, dass schon irgendjemand darüber stolpern wird. Du musst also auch Werbung dafür machen. Und wenn du den Originalpreis verlangen würdest, nämlich die 499 Euro, die, die tatsächlich auch an Wert für den Einzelnen da drin stecken, ja, dann würdest du vielleicht nicht so viele von diesem Produkt verkaufen, wie wenn du 19,99 Euro dafür nimmst. Aber die, die ihn kaufen, würden viel intensiver darüber nachdenken, damit direkt in die Umsetzung zu gehen. Der Discount-affine Käufer hat allerdings keinen Druck, denn der Preis repräsentiert für ihn nicht den Wert des Produktes. Es gibt auch so ein anderes Beispiel. Das ist zwar jetzt nicht in Discount oder kommt nicht aus der Discount-Welt, es kommt eher aus naja, was auch immer für eine Art von Preisgestaltung oder Preisbindung. Aber schauen wir uns mal das Thema ähm, Bücher an. Wenn du heute ein Buch liest oder dir ein Buch kaufst, dann inspiriert dich entweder der Titel oder du hast eine Rezension über das Buch gelesen oder du hast gerade grundsätzlich Interesse an diesem Thema, wenn wir jetzt mal so in der Sachbuchecke bleiben. Ja? Und wenn du dieses Buch dann kaufst für 19,99 Euro oder für 24 Euro, was machst du dann mit diesem Buch? Was machst du konsequenterweise mit diesem Buch? Und was passiert eigentlich, wenn du dieses Buch nur die ersten zwei, drei Kapitel liest und dann plötzlich ja irgendein anderes Thema in deinen Fokus rutscht und dann landet dieses Buch irgendwo auf deinem Schreibtisch, auf deinem Nachttisch oder im, im Bücherregal und du machst nichts damit? Ich persönlich glaube, wenn ein großer Wert in, einem, in einer Dienstleistung oder in einem Produkt steckt, dann sollte dieses Produkt auch wirklich etwas kosten. Ich habe mir mal vor einigen Jahren ein wirklich ein, ein, ein ultra teures Buch gekauft. Das fand ich damals faszinierend. Ich habe für dieses Buch 345 Euro bezahlt. Es hatte etwas damit zu tun, dass dieses Buch gar nicht mehr verlegt wird. Aber es hatte so viel Inhalt, dass ja, der Preis dieses Buches tatsächlich solche Dimensionen angenommen hat. Jetzt könnte ich fast sagen, ich habe ein Sammlerstück erworben, aber ich habe auch gerade im Bereich des Investings aus diesem Buch so unglaublich viel dazugelernt, obwohl ich schon eine sehr hohe Expertise in diesem Bereich habe, dass es mir diesen Preis definitiv wert war und dieses Buch hat sich für mich zigfach bezahlt gemacht. Also auch das mal so als kleinen Seiten oder als kleinen Sidestep. Ähm, worum geht es eigentlich, wenn du dir ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufst? Denn wir reden jetzt mal nicht von den Waren des täglichen Bedarfs wie ein Duschbad, eine Zahnpasta oder Lebensmittel. Ja? Wir reden jetzt davon, was für eine Qualität möchte ich für ein gutes Produkt haben und wie viel bin ich bereit dafür zu bezahlen, weil es natürlich auch darum geht, was bekomme ich für mein Geld? Und Insofern muss ich persönlich mal so konstatieren, dass es bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern heute gar nicht mehr wirklich angelegt ist, mit Selbstbewusstsein für ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen einzustellen. Und ähm, naja, wenn du ein tolles Produkt oder eine hochwertige Dienstleistung hast, dann kann ich dir heute nur sagen, schau dir genau an, was hast du da für Arbeit reingesteckt, entwickle dazu einen guten Preis. Wenn du nicht weißt, wo du das Selbstbewusstsein dafür hernehmen sollst, dann umgib dich mit Menschen, die wissen, was man da eigentlich an Arbeit investiert und die dir nachher auch mal ein ehrliches Spiegelbild liefern, was du für deine Dienstleistung, für dein Produkt verlangen darfst und wo du das Selbstbewusstsein dafür hernimmst, auch für diese Preise so einzutreten. Denn ansonsten wirst du mit deinem Unternehmen dauerhaft Schaden nehmen. Einerseits, weil du immer mehr Kunden brauchst, um bei weniger Preis eine gute Marge zu verdienen, einen guten Umsatz zu verdienen und auf der anderen Seite, weil du natürlich von den Konsumenten deines Produkts oder deiner Dienstleistung in die Ramschecke gestellt wirst und aus der rauszukommen ist irre schwer. Also das bloß mal so als ja, Notiz dazu. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wie sich das komplett auf unsere Gesellschaft ausgewirkt hat und wie traurig das eigentlich ist und die Auswirkungen davon siehst du im deutschen Gesundheitssystem. Noch vor 15 Jahren waren die Brötchen beim Bäcker tatsächlich schwer von richtig ordentlichem Teig. Du wirst dich vielleicht erinnern, wenn du vielleicht als Kind mal zum Bäcker gegangen bist, weil deine Eltern gesagt haben: "So, wir wollen Sonntagsbrötchen essen, geh mal zum Bäcker. Ja, esse deine Tüte und ähm, dann bist du mit einem ordentlichen, mit einem ordentlichen Gewicht wieder nach Hause gekommen. Die Rezeptur war je nach je nach Brötchenart mehr oder weniger ja. Gesund, aber sie war trotzdem nahrhaft. Und dann kamen die ersten Billiganbieter in den Markt mit ihren Backstuben in den Supermärkten und Großbäckereien. Doch deren billige Preise hat nichts damit zu tun, dass sie viel, viel mehr von diesen Produkten produziert haben, sondern sie haben ganz bewusst die Rezepturen von diesen, von diesen Brötchen, von Broten verändert, bis diese am Ende kaum noch irgendeinen echten Nährwert hatten. Und heute essen die Menschen billige Brötchen mit billigen Zutaten, leiden an Diabetes, Übergewicht, Allergien, Unverträglichkeiten. Und ganz ehrlich, das ist doch eine Sauerei. Das ist das Ergebnis von, du konditionierst Menschen auf ein günstiges Produkt, auf ein billiges Produkt und dann kannst du ja vielleicht mehr Geld verdienen, wenn die Masse darauf anspringt. Und wenn du dich mal, wenn wir schon mal beim, äh, bei dem Beispiel Brötchen sind, dann kannst du dasselbe Beispiel in der Wurst- und Fleischindustrie machen. Dann kannst du dir die Textilbranche anschauen. Du kannst dir eigentlich fast jede Branche anschauen, weil immer irgendein Billiganbieter den Markt versaut hat. Interessanterweise, wenn ich mich mit meinen Kunden unterhalte, haben die tatsächlich mehr und mehr auch im persönlichen Konsumverhalten wieder einen Blick für das Thema Qualität. Sie bezahlen lieber etwas mehr für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, wissen dann allerdings, dass da Qualität drin steckt. Und sie nehmen sich auch die Zeit, im Zweifel mal den Markt zu sondieren und sich anzuschauen, was so verschiedene Anbieter für Produkte anbieten und welchen Preis sie dafür nehmen. Und nochmal, wir reden jetzt hier nicht von diesen ganzen Massenprodukten wie Dropshipping-Produkte, die tausendste Handyhülle für ein Apple-iPhone oder ähnliche Dinge, sondern wir reden hier von den Dingen, die wir vielleicht auch zu unserer persönlichen, finanziellen, unternehmerischen Weiterentwicklung benötigen und wo es wirklich darauf ankommt, dass dieses Investment in ein solches Produkt oder in eine solche Dienstleistung sich tatsächlich lohnt. und Deswegen glaube ich auch, wenn man genau hinschaut, dann macht Discount unser Leben nicht irgendwie besser, sondern eher schlechter. Ich habe dir irgendwann mal von einem Buch erzählt, was so meine, ja mein Mindshift damals ausgelöst hat, ja, was auch die Ursache dafür war, dass ich mich für ein eigenes Unternehmen entschieden habe. Und dieses Buch heißt "Das Café am Rande der Welt". Und in diesem Buch wird ein Dialog beschrieben zwischen einer ehemaligen Marketingchefin für ein großes Unternehmen und einem Verkäufer. Und sie erklärt praktisch die Funktionsweise von Marketing, die natürlich dir in deinem Unternehmen auch durchaus helfen kann. Ja, aber sie hat auch ja eine erklärende Wirkung dabei wenn es darum geht, wie wird Menschen denn eigentlich Lust auf Konsum gemacht? Und das besteht aus zwei Faktoren. Entweder man sagt dem potenziellen Kunden, wenn du dieses Produkt oder diese Dienstleistung nicht hast, wird sich dein Leben nicht zum Besseren verändern. Der zweite Punkt ist, wenn du dieses Produkt oder diese Dienstleistung nutzt, wird dein Leben eine so unglaubliche Bereicherung erfahren, dass du es dir praktisch nicht leisten kannst, es nicht zu besitzen. Und alleine schon diese beiden Marketingbotschaften, ja, getrieben von den Grundmotivationen, die wir zum Konsum haben, nämlich entweder Lust oder Schmerz, ja, sorgen dafür, dass Menschen ja grundsätzlich erstmal auf ein Produkt aufmerksam werden. Und wenn das dann passiert und das Produkt auch noch möglichst günstig zu haben ist, naja, dann fängt diese entsprechende Konsum- und Discountspirale an, so richtig zu funktionieren. Und jetzt schau mal auf dich und dein Unternehmen und überleg dir einfach mal genau, ist es wirklich das, was dich ausmacht, billig zu sein, günstig zu sein oder geht es darum, dass du mit Herzblut ein Unternehmen aufbaust, dass du mit Herzblut auch deine Leidenschaft für andere Menschen, Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die ihnen helfen, auch natürlich einen fairen Preis dafür bekommen möchtest. Ist es nicht besser, in weniger Produkte oder Dienstleistungen zu investieren, sie zu konsumieren, dafür aber mehr Qualität im Leben zu haben, als einen Bücherschrank voller ungelesener Bücher, einen Rechner, der voll ist mit Downloads von irgendwelchen billigen Online-Kursen, die Sie sich sowieso nie anschauen oder ob es günstige Klamotten sind die du dir kaufst, weil, naja, das Angebot mal wieder unschlagbar günstig war, aber du am Ende des Tages diese Klamotten nie anziehst oder weil du sie nach einem halben Jahr wegwirfst, um dir wieder welche zu kaufen. Das Thema Qualität und das Thema Preis steht in einem engen Zusammenhang und das ist mal so meine, ja, mein Warnen an, an, an dich. Lass dich als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht auf das Thema ein wenn es um Discount geht, wenn es um Rabatt geht, wenn es um Nachlass geht. Es gibt bei mir zum Beispiel keinen Nachlass auf irgendein Produkt. Denn wir haben Arbeit reingesteckt. Wir wissen ganz genau, welche Qualität unsere Dienstleistung hat und was unsere Kunden nachher aus der Investition in unsere Dienstleistung für einen teilweise exponentiellen Mehrwert mitnehmen. Warum sollten wir sagen, dass unser Produkt plötzlich für die Hälfte zu haben ist? da müssten wir es schon wirklich nötig haben. ja Und das ist nicht der Fall. Und deswegen kommen auch viele zu uns, die sagen, ich möchte halt eine qualitativ hochwertige Leistung haben. Ich möchte mich gern mit Sven oder mit meinen Kunden oder mit meinen Kollegen austauschen. Ich möchte gern in einem Kreis von Unternehmern sind die genauso ticken wie ich und die sich nicht permanent abzocken lassen wollen oder die nicht permanent diesen Kampf um den letzten Kunden führen wollen. Das ist, wenn du... Für dein Produkt, für deine Dienstleistung mit Selbstbewusstsein einstehst und dir nicht erlaubst, irgendeinen Schritt zurückzumachen. Und zwar egal, ob momentan gerade eine wirtschaftlich anspruchsvolle Lage ja die Welt beherrscht, gerade dann ist es natürlich wichtig, dass Menschen wissen, sie können auf ein qualitativ hochwertiges Produkt oder eine qualitativ hochwertige Dienstleistung zählen. Denn alle, die jetzt in irgendeiner Form billig was auf den Markt schmeißen, naja, die spielen mit dem Prinzip Hoffnung und versuchen natürlich den Menschen mit diesem Prinzip auch noch irgendwie so die letzten Euros aus der Tasche zu ziehen für relativ wenig Ergebnis. Schau dir mal die ganze Coaching-Branche an, was da momentan abgeht. Das hat jetzt mit Discount wenig zu tun, aber wie viele Menschen haben denn mal in der Hoffnung, dass sie irgendeine Veränderung erzeugen, irgendein Online-Produkt gekauft und lassen es jetzt rückabwickeln, weil sie, naja, von den Coaches oder Beraterinnen und Beratern, Consultants eben tatsächlich nur eine Online-Dienstleistung angeboten bekommen, die noch nicht mal einen besonderen Mehrwert hat. Also auch das zeigt natürlich, wie eng die Menschen momentan ihr Geld zusammenhalten und versuchen auch etwas zurückzubekommen, weil sie nicht zufrieden mit der Leistung sind. Und das ist auch ein Ergebnis von billig, denn wenn du eine Qualität bekommen hast, wenn du auch etwas mitnehmen kannst aus einem Coaching oder wenn du wirklich ein tolles Buch gelesen hast und es hat dich weitergebracht oder wenn du eine Beratungsdienstleistung in Anspruch genommen hast, die dich weitergebracht hat, welchen Grund solltest du dann haben, in irgendeiner Form unzufrieden zu sein? Auch wenn es vielleicht für dich mit einer Investition zu tun hatte, die naja anspruchsvoll gewesen ist aber wo du nachher auch genau weißt oder vielleicht auch aus den Testimonials von irgendwelchen Kunden, von Rezensionen, die zu diesem Produkt oder Dienstleistung da sind, wenn du da sehen kannst, was dich erwartet und mit welchem Ergebnis du herausgehen wirst. Vorausgesetzt natürlich auch du bist bereit, deinen Teil dazu beizutragen. So, das mal so als als Abrundung für diese Folge und ich hoffe, ich konnte dir heute zumindest mal ein bisschen was mitgeben, für dich als Unternehmerin, Unternehmer oder ob du selbstständig bist, wenn du deine Preise kalkulierst, wenn du in den Markt hineingehst, dann schließ dich bitte nicht all diesen ganzen Billiganbietern an. Du kommst erstens schlecht wieder raus aus dieser Nummer und zweitens versaust du dir deine Reputation. Und du verdienst natürlich auch nicht so viel Geld, weil der Aufwand, Geld zu verdienen, viel, viel größer ist, als wenn du zu deinem Produkt und deiner Dienstleistung an einem fairen Preis stehst. Schreib mir natürlich gern mal, wenn du diese Folge in der Wealth Academy hörst, wie du darüber denkst, was du für Erfahrungen gemacht hast in Bezug auf Preismodelle und wenn dir diese Folge etwas gegeben hat und du vielleicht auch ja etwas gelernt hast, dann lass mir natürlich gerne auf iTunes auch eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Ich freue mich da immer wieder drüber und schreib mir natürlich gern auch etwas dazu, wie du das Thema siehst oder naja, was dir diese Folge mitgegeben hat. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen großartigen Tag, freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören und bis es soweit ist, bleib erfolgreich und bis dann. Ciao, ciao.